0: 如今，您可参看周报内页，或是参看两旁的投影布幕。今日要读的经文在希伯来书十一章四节，由思会者读，会众来思想。雅伯因这信献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物做的见证。他虽然死了，却因这信。仍旧说话。正道，今日正道的题目为“更美”，恭请徐牧师传讲神的话语。牧师传道弟兄姊妹，主日平安喜乐！感谢神，在我们的敬拜中，我们一起仰望。全能的主在我们当中所做的工作，我们好珍惜这个敬拜的时刻，因为我们发现，在地上我们有很多我们在背负的重担，在面对到挑战，但在主日，在一个礼拜的一开始，我们用敬拜来朝见万王之王、万主之主，我们的心就看到上帝的荣耀、全能彰显在我们的当中，我们得着极大的平安与喜乐。阿门。是的，我们的神是全能的神。而回到我们的生活，弟兄姊妹，一些时候我们会有一个疑问：为什么有些时候我们遵行神的话语，我们所期待那个美好的结果不一定有现在产生？现在让我们看到，为什么些时候我遵行神的话，很多的时候那个重担压力一点都没有减少？为什么我们看到有一些不遵行神话语的人，一些恶人，一些？也号称是基督徒，但是一看就知道他完全没有把上帝放在心上的。他却成功升官发财、结婚生子，哇，各种的福气临到他。为什么会这样？弟兄姊妹，一些时候我们跟随神，我们也许不敢问，但是我们心里头有一个问号：我跟随上帝，而然后呢？然后呢？我们愿意走神的道路，结果呢？神帮助我们。雍慈美，我不知道你曾不曾在人生的某一个阶段，有一个停下来的困惑？难道我的人生就是这样吗？难道只有这样吗？我记得在我国小大概一年级、二年级，有一天半天上课完之后回家睡午觉，睡完,完午觉迷迷糊糊当中，半梦半醒之间，突然想到一个很有哲学性的问题。我就想到，如果这个时候，假设我就这样子一睡就不会起来，然后就离开了，那这个世界有什么改变吗？好，一个八岁的小小朋友就想这个问题，想一想，一想真的好沉重，又想不到答案，又睡着了。好，我们的人生到底今天活着，明天那有什么样的差别改变呢？那我十六岁的时候，十五岁、十六岁。我进到高中，进到我梦想当中的第一志愿，好，南海路植物园对面那间学校啊，我梦想中的第一志愿，哇，那是这个我们在桃园的小地方，好，这个带着梦想使命来考北联，好、哦，各位还记得那个年代吗？考北联，好、哦，这个这个来挑战，好、哦，这个不要不要在桃园读，来台北念，然后进到建中，好、哦，而带着满腔的热血期待进去。花了一个月，我就发现啊，原来只有这样哦。难道我梦想，难道就是只有只有这样吗？我所期待的，好、哦，可能以前被孔老夫子哦那个熏陶底下，所谓的那个君子士，哦，就是除了会读书以外，哦，各方面的人品应该要有一定的水准以上嘛。好、哦，哦，我们当着建中的学弟，是不是？哦。不知道你有没有后悔？好，我我进去一个月就发现啊，难道只有这样？我就很后悔。三年后，我也很努力，好考到罗斯福路四段一一号的那个学校，好，我也带着满腔的期待，哇，最高学府来成就哇当中的学习，啊，敦品力学，爱国爱人，好，哇，这是我们的校训。好、啊，结果呢，我花了一个礼拜就失望了，我就发现，难道就只有这样？难道人生只有这样吗？二十五岁的我。在机械，台大法律系毕业，在当兵，当兵的第二年，几个月又退伍，即将准备出国，突然之间，我发现，难道我的人生只有这样吗？难道我能够看到的未来就是这样？还是人生有更高的使命跟价值，值得我们奔跑，值得我们追求的呢？弟兄姊妹，不知不管我们现在多大年纪，我们思想，我们的人生，难道只有这样吗？有没有一个更美的人生？更美的投资选择在前面，神呼唤我们呢，好奇妙。当我思想我从八岁一直到二十五岁，哎，好像那个之后，尤其进到家庭婚姻之后，好像没有想过这个问题。我后来知道了，因为我太太跟三个女儿根本不会让我有空间想这个问题，永远告诉我还可以怎么样更好啊！感谢神，真的太棒了，好。弟兄姊妹，我要强调的重点是我们的人生难道只有这样吗？今天的经文告诉我们，亚伯现在的祭比该隐更美，更美，在神的眼中更有价值。什么是更美？什么是有价值？我们出神对我们说话，我们低头祷告。主耶稣，我们在美灵，我主啊，胜灾，圣灾，圣灾。我们的神是全能的神，在我们当中行走、工作，做奇妙的工作。我们打开新闻，打开报纸，我主啊，有好多纷扰。欧、oh, 洲啊，有好多不确定，有好多未知，有好多的眼泪、战争、死亡、饥荒。主啊，但是我们仍然来到你面前。我们相信耶稣掌管万有，我们相信耶稣要在我们生命中掌权。Oh, 主啊，耶稣今天让我们看见神的心意，更看到那个更美的选择跟投资。让我们因着耶稣。人生走的一天，心思一天，容上加容，恩上加恩，美上加美。听我们的祷告，感谢奉耶稣的名，阿门。今天我们先来思想什么是更美。希伯来书告诉我们，亚伯现在的祭比该隐更美，因此我们来先思想该隐的路。该隐，该隐是一个怎么样的人？他是亚当夏娃的长子，他是标准的信二代。他承受了亚当夏娃的祝福。而该隐所走的路，却是非常非常遗憾的道路。我们来思想这个问题：，该隐在兄弟相争中，在人的眼中，请问他是胜利还是失败在？在创世纪第四章，我们看到，在兄弟相争，该隐就把亚伯给杀死。在我们用今天的话语，哦，争夺家族企业的时候，他显然占了上风，取得了哦，这个呃董事会，把这个弟弟就排挤在外，他在兄弟相争中，他是一个得胜的得胜者。接下来呢，他在地上有成就吗？各位知道，人类历史当中第一个城市叫什么城吗？哦，哇，果然是律师，有在读书人类历史第一个城市叫做以诺，是该隐的一个儿子，他建造了一个城市，就用自己的儿子来命名，叫做以诺城。他建造的城市，建造他自己的家园，他的梦想。然后呢，我们看到他的后代产生了各行各业的精英领袖，更可以说是鼻祖。哦，这个牧养畜牧业的祖师。哦，我们今天吃的。这个金华火腿啊，哦，这个京都排骨啊，哦，就是这个畜牧业，哦，牧养畜牧业的祖师，并且哦，他们他的后代有各种的音乐的人才，是各种音乐创作，哦、今天金钟奖、金马奖、金像奖的祖师，哦，就是他的后代，哦，各种的艺术文化的鼻祖，哦，是他的后代。不但这样子，整个工业制造业、哦、也是由他而来，哦，铜匠、铁匠的祖师也是他的后代。你发现他的后代建立了城市，建立了文明，建立了各种各种人类觉得可以夸口、可以依靠的东西。这是该隐的后代，在人看来他很强盛。二十四代、二四节，他有一个后代比他更凶哦。他说杀该隐的遭报七倍，杀拉拉麦的遭报七十七倍。哇，他可以说是枭雄，横行遍地，没有人敢动他一根寒毛。是的，在人看来他是一个胜利组。在每一场的征战当中，他得胜了，他得胜了。我们再问问题，请问该隐他认识上帝吗？他有侍奉上帝吗？哇、wow, ！我在读这个时候，我就越读越害怕。原来该隐不是一个杀人犯哦，一个一个一个十恶不赦。他有认识神，他有侍奉上帝。经文第四章告诉我们。该隐是献祭的。一天，该隐拿地头土产为供物献给耶和华，他有侍奉。用今天的话，他很有可能有参加合一师班哦。如果他在我们当中的话，他有侍奉，他显然有十一奉献，他显然有服侍。我搞不好圣诞节还有演戏哦。好，他是有服侍的一个人。而我们思想，我们在我们在思想，而上帝爱他吗？上帝爱该隐吗？我们怎么知道上帝爱爱该隐？上帝有对他说话吗？上帝不断不断的对他说话。哦，该隐的心很不好，可是上帝没有放弃，不断不断对他说话。第四章第六节问他说：“你为什么发怒？你为什么变了脸色？”上帝连续问他两个为什么。神没有放弃，他把不好的献给神，他的态度不好，向神变脸。可是神没有放弃，神问他说：“你为什么？你为什么？”继续第七节，神提醒他：“你行得好，就会蒙悦那。哦，不是啊，这个死当没有哦，你期中考没有过，可是你好好努力还有机会的哦。你行得好，就会蒙悦那，但你行不好，就为伏在你的门口，他猎木，你要制服他。神没有停止对该隐说话，继续，我们看到下面第九节问说：“你的兄弟在哪里呢？”神对该隐说：“他给他机会。上帝怎么需要问？上帝知道万有，神一定知道该隐做的可怕的事。但是他问他：‘你兄弟亚伯在哪里呢？’第十节，神继续对他说：‘你做的是什么呢？’你发现神一次两次，至少五次对他说话。神显然很关心他，神显然很爱他。而我们在问：上帝有怜悯他吗？当他……做了这么糟糕的事情，神有怜悯他吗？神定下的法则其实，杀人的是要流血，但是我们看到经文十二节，他杀了亚伯，而上帝竟然没有立刻的刑罚他，这是怜悯。他说你要漂泊、漂流、飘荡在地上，而他很害怕的时候，他说哇，有人遇见我会杀我，就是亚当、夏娃其他的后代很可能会为亚伯报仇等等，他很害怕。等到害怕的时候，十五节，上帝给他一个记号，免得人遇见他就杀他。上帝怜悯他，对他说话，没有立刻刑罚他，也给他一个记号。我们不太清楚是什么记号，但显然是一个保护，让让人不杀害该隐的一个保护的记号。哇！我们就发现这个人，他在地上是成功的，他所产生的事业是辉煌的，所建造的城市是用他自己的名字来命名的。他是认识神的，他是被神所爱的，他是服侍神的，而他也是不断不断经历到神的怜悯跟保护的。而一个关键的问题，该隐他经历这么多，即便他做错，经历这么多神的保护怜悯之后，请问他有没有求告神？经文创创世第四章到了第二十六节告诉我们。赛特生于俄罗斯，叫伊诺什。那时候人才开始求告耶和华的名，我们就发现该隐赚得了很多，赢得了很多，做了很多，但是他领受了神的怜悯，但是他与他的后代并不求告神，他们并不呼求神，他们根本不把上帝放在眼中。结果呢，整个该隐的后代，我们发现到了第六章第五节，罪恶极大，神看人的。在地上，罪恶非常的大，尽都是结果。在第十三节，上帝用洪水来灭没一切的这些强暴，这些所谓人的高度的文明，高度的完全的被被洗净、被除掉。弟兄姊妹，这给我们很大很大的震撼。今天，我们也认识神，也服侍神，而今天我们所做的工作，在上帝的检查中如何呢？神怜悯我们。为什么该隐要杀亚伯？为什么他要杀弟弟？新约圣经给了我们一个标准答案，给了我们一个解释。在约翰一书告诉我们，不要像该隐，他是属恶者的，杀了他的兄弟。为什么杀了他的弟弟亚伯呢？因为自己行为是，兄弟的行为是善的。新约回答我们，为什么该隐人生做这么大的错误选择？很简单，因为他自己走错误的道路，罪恶的道路。而回头一看，兄弟弟弟走的道路是良善的，是被神祝福的。在这个一比较之下，他的心被恶者所充满。神提醒他：罪恶伏在你的门口，你可以制服。但显然他被恶罪恶所制服了，他就疏忽那恶者，他就杀了他的弟弟。我们发现很可怕，人为什么会抵挡上帝？很简单，因为自己的行为是恶的。约翰福音告诉我们。耶稣来，并不是要定罪。耶稣来，光来到世界上，人因为自己行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他罪的就在这里。神爱世人，将的典赐给我们。耶稣来要赦罪，要怜悯我们，但定我们罪的是我们自己里面要做恶的这件渴望动机，因此被定罪。二十节，行恶的人恨光，讨厌光，并不来亲近光，恐怕他的行为受责备。你发现，许多人说没有神，是别人说恶人口中说没有上帝。为什么没有上帝？意思是最好没有上帝，没有上帝就没有人管我，就没有人可以责备我。我想做什么就做什么。没有上帝。下一句话是：如果有上帝啊，那我不是上帝还得了啊？我应该是上帝，我来决定我人生的一切，每一件事，这才是我的人生。你发现？作恶的人会恨光，因为自己行为是恶的，他不愿意受责备，于是他就继续走黑暗、死亡的道路。哇，这给我们很大的提醒，弟兄姊妹，如果今天我们走神的道路，被人攻击、被人批评，我们要感谢神，因为今天我们走在光的道路，而这个世界一定会讨厌我们，一定会厌烦我们，一定会讨厌、唾弃我们、攻击我们。哦，你不要那么圣洁，哦。大家一起哦，这个一起作弊，这样不是大家都很轻松加分吗？哦，你不要这样子做，害群之马哦。在我们的职场的潜规则就是这样，哦、你为什么要破坏这个规则哦？第五层面，我们思想很多的时候，为什么人要做恶事？因为人里面充满了是罪恶、黑暗，而更可怕的是疏忽二者。该颖最大问题是什么？到了新月，尤大叔告诉我们。他回顾过去黑暗的这些人所走的道路，在犹犹大叔告诉我们，犹大叔一章第十节、第十一节，我们看到这些人没有灵性，像畜类一样，像畜生。这些在这世上败坏了自己。十一节讲到三个人哦，罪这个罪恶三兄弟哦，叫做该隐，叫做巴兰，叫做可拉。哦，这三个人其中的该隐，该隐错误的道路，什么道路？回到第十节。就是神给我们是有灵性的，我们是可以认识神、敬拜神的。但是这些人却把第十节，却把上帝给我们的灵丢掉，藐视上帝，根本不把神放在眼中，根本不听上帝的，不要上帝的。这种人就像出类一样，走的道路就是黑暗的道路。这种人是属乎恶者的，是属乎恶者的。弟兄姊妹，神帮助我们，我们思想干预是一个很标准。人生胜利组，在人看来，他的地上他所建造的，他所拥有的，他所得着的东西，他是人生胜利组；，但是在上帝的眼中，他是属灵的失败者，他是标准的失败者。到了新约约翰一书，有大叔提出这些明明有灵性、明明能够认识神，却如同没有灵性的畜类的所指出的人，就是该隐。弟兄姊妹，我们要非常的谨慎，我们走什么道路？我们打开圣经，会发现圣经当中许多的时候，把两个对比放在我们的面前。该隐、亚伯是两个清楚的对比；所罗门跟大卫是清楚的对比。他们走完全不同的道路。所罗门拥有地上的一切人所渴望的：聪明、权利、金钱、爱情、建筑、文学。这个所有的奖项，他一个人全部拿完的哦。他拥有一切，他得到了一个是完整的国家，但他把一个分裂的国家给他儿子大卫，在动荡当中成为君王。但他把一个完整的国家给他儿子，他又软弱，但他选择悔改认罪。上帝把所罗门跟大卫摆在我们的面前，到了新约，上帝把财主跟拉萨路摆在我们的面前。一个拥有地上一切、穿的衣服、吃的东西、用的丧礼备齐哀荣；一个拉萨路一无所有，但在永恒当中，上帝拥抱拉萨路，而财财主在阴间受苦。少年的官跟撒该是完全清楚的对比，两个人都很有钱，两个人都来到耶稣面前，耶稣都爱他们，耶稣都对他们说话，但是少少年的官走的路。是不要听耶稣的，把耶稣丢掉，就忧忧愁愁的走了。而撒该听到耶稣的话，立刻把他自己的钱财一半分给穷人，而欢欢喜喜的迎接耶稣。弟兄姊妹，上帝把两种人生放在我们的眼前，我们要走哪条人生的道路？该隐、亚伯、所罗门、大卫、财主、拉撒路、少年的官、撒该，求主光照我们。因此，我们说。该隐是最成功的失败者，他拥有了一切，但是他在神的眼中是一个失败者。接下来我们看亚伯这个弟弟，非常有趣。各位有在声音当中听过他讲一句话吗？亚伯没有讲一句话，但是上帝为他说话，他献祭给神，接下来就遇害，在人看来啊，真倒霉。哇！服侍上帝的人，那也安呢？哦，怎么会这样？哦，我就是要服侍主，怎么会？哦，遇到这个事情，遇到这这样的不好的事情，亚伯成为我们的安慰。他走上帝的老道,道路，服侍神，结果就遇害。他在声音当中，《创世纪》他没有机会为自己讲一句话，但是神为他说话。到了《希伯来书》第十一章第四节，我们今天所读的经文，我们再来读一次十一章第四节的经文。请亚伯因着信献祭于神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指着他礼物做的见证。他虽然死了，却因着信仍旧说话。是的，我们来思想亚伯，思想亚伯。亚伯因着信献祭给神，比该隐所献的更美更好。当希伯来书第十一章，希伯来的作者在初代的教会，可能是保罗或者其他人，他面对初代教会面对很大的逼迫的时候，不断帮助信徒对焦耶稣，耶稣超越天使，超越摩西，超越约书亚，超越所有的大祭司，耶稣是我们的焦点。一到第十章，把救恩的真理讲完，第十一章他开始勉励我们，怎么勉励我们？勉励在受苦当中的百姓。十一章。举出了一系列的信心的伟人，成为云彩的见证人，围绕我们，鼓励我们走天路。而这一系列的见证人，第一个排在第一名，不分区列为第一名。好、哦，排谁？亚伯，哦，不是姓韩的，好、哦，亚伯，好、哦，第一名，好、哦，他成为耶稣眼中整个信心人物当中的第一名。哇，神来为他做见证，而且讲了两次见证。他得了称义的见证，神指他的礼物做的见证。哇，整个旧约、新约把称义的真理在罗马书讲得很清楚，在旧约是不清楚的。但是我们看到希伯来书把称义放在亚伯的身上，他得着称义，他与神和好，跟神有最美的关系，并且第二次讲神指他的礼物做见证，神指他的信心、他的献祭、他的礼物做见证，神为他挂保证。哇！他得着上帝的美好的见证，并且他虽然死了，却因这信仍旧感谢主。他在地上没有留下任何的只字片语，哦，没有留下《论语》，没有留下语录。亚伯在地上似乎没有说话，但是他因这个信继续说话。他在神的面前，他的永恒继续见证上帝的真实。我们这样的服侍神是理所当然，是何等的美好！仍旧说话。哇哦，这个经文好美。最近我们的教会一位姐妹离开，我们的马姐离开，我们很思念她。但对我就她对她的认识，我看到这位姐妹，她在极度的贫穷的家庭中成长，她在中学的时候遇见了耶稣，来到教会。董老牧师的董老牧师母好像女儿一样爱他，关系呢，他在这个地方找到了一个家，而他遇见耶稣之后，他就把自己生命完全献给主。我在安息礼拜当中负责祷告，在预备祷告的时候，我就想到了这段经文，我思想到他的生命就好像一个礼物，不断的把祝福分享给他的弟弟妹妹、爸爸妈妈。弟弟精神分裂。跳楼、拿刀砍人，他花时间、心力去照顾、去陪伴，承诺爸爸妈妈会照顾弟弟，他守住这个承诺。弟弟后来的日子在平安当中遇见主，得着平安安慰。马姐的生命好像一个礼物。我在进华神读书神学院开学的第一天，突然之间总机打一个电话说。哎，你赶快下来，有人送你礼物。我就赶快从宿舍到一楼，我们华省有一个接待的呃一个一个柜台。我下来一看，吓一大跳，哇，有一束花就放在那个柜台的桌子上，桌面到花顶是这么高，一大束花就放在那个华省一进去的地方，然后一看是马姐送来的，我就很感动。其实我跟他并没有很多的交集，在教会我上过他的编辑学，我成人主义学上过他的课，但他大部分就是在社会青年，我们并没有什么交集。但后来问他，他说他好开心，教会有一个传道人能够奉献，他就用一大束花这个大礼物来送给我，哇，好感动！我听到他的见证，他可以做两三个小时，送一个礼物给一个好好朋友。我们每一年报佳音，十二月我们要去报佳音，最热闹的地方叫歌 TV， 因为马姐在那边，在当副总裁的时候，带着同工们，每一年我们去祝福他们，也得到他们很多很多的祝福，感谢主。后来马姐生病，后来马姐的服饰等等，我思想她的生命，也许在人看来，她有贫穷、有癌症、有疾病、有很多的艰难。但是他永远充满了阳光喜乐，他的生命成为一个美丽的礼物，带给他的家人，带给身边的人。弟兄姊妹，我们实在很感动，也很羡慕。神帮助我们，我们的人生是一个礼物吗？亚伯把自己的祭当做礼物献给神，而神指着他的礼物做见证，这是何等的喜乐，何等的美好！弟兄姊妹，愿主鼓励我们，这是亚伯所走的道路。不但如此，当耶稣讲到了历史历代的先知异言的时候，耶稣在马太福音清楚的提到，耶稣讲到了第一个就讲到亚伯，亚伯的血在马太福音二十三章提到了这历史历代异人先知所流的血，从亚伯的血开始，直到撒加利亚的血。要问在这个时代当中，路加福音十一章五十五十一节也同样提到了耶稣提到了。创世以来众先知的血，为了这个时代。而五十一节第一个就提到了亚伯，从亚伯一直到安盖撒利亚、撒加利亚。弟兄姊妹，我们思想耶稣讲到历史历代，如同耶稣走耶稣上帝的道路而受难的榜样。第一个提到的就是亚伯，所以耶稣一次两次为他做见证。他走的路，人看来是很倒霉，是很很很遗憾。是很意外，但是在神的眼中是极美极荣耀。耶稣一次两次为他做见证，弟兄姊妹，神帮助我们，我们的生命可以拥有神给我们那个不一样荣耀的见证，得圣的见证。我们思想亚伯因着信而献祭，而什么是因着信？因着信对比该应的献祭，对比亚伯，我们发现，显然该应不敬畏神，显然该应的态度是错的，不听上帝，如同畜类。相反的，亚伯是极度的敬畏神，高度的尊崇神，他全力以赴要把最美最好的献给上帝。这个是信心。他所做的工作是极度的敬畏、尊崇、顺服当中，把自己献给主，何等的奇妙！弟兄姊妹，我们思想两个眼光：人的眼光看到的是该隐，该隐的后代所成就的文明，所成就的历史，这是人类历史的记录会记录的。哪一个君王胜者为王，败者为寇？在那个战役当中，哪一个君王得胜了？从此这个朝代从他而来。人类的历史记载的是地上胜利组所写下的历史。我们可以应用的说是该隐后代的历史，就是这些得胜者、这些军事家、这些政治家、这些这个很厉害的人所写的历史。这是人类的历史，但是有另外一个历史。是在上帝的纪念册上所写的历史，从耶稣的话，从希伯来书，让我们略略翻开那个幕后的那个记录册。原来上帝分不分区立委的第一名就是亚伯。原来在耶稣的眼中，那个最美的榜样就是亚伯。所以神眼中的历史是信心伟人的历史。从亚伯到以诺，到亚伯拉罕，到摩西，摩西的父母，摩西。但以你这些信心的伟人的历史，是上帝眼中真正有价值的历史。弟兄姊妹，你我每一天都在写着我们的历史。今天我的选择就决定了五年后、十年后，我再回过头来看，我做了什么选择。你我每一天都在写历史。弟兄姊妹，我们要思想，我们写的历史是属于该隐的历史，是地上所成就的、所完成的，还是属于亚伯的历史？是在神的眼中，在我的弟兄最小弟兄需要的时候，一杯凉水，一个祝福，一个祷告，一个牺牲，一个舍己，这是亚伯的历史。神帮助我们。我听到了一个年长的企业家说了一句喟叹的话：“他说啊，哎呀，我的事业是儿子的，我的儿子啊是媳妇的，我的钱是我太太的，我太太是不理我的。”我我的健康是我自己的，所以我好好的顾好我的健康。哎呀，但是总有一天健康也不是自己的，是吧？但是我们却说我们的生命是耶稣的，我们的生命是耶稣的。当我们把耶稣放在生命的第一位的时候，我们要看到神为我们建造房屋，为我们看守城池。我们的事业是耶稣的，我们的孩子是耶稣的。我们的金钱是耶稣的，我们的妻子是耶稣的，我们的健康是为了耶稣。弟兄姊妹，这种人生何等的喜乐，何等的美好！创世纪上我们看到两兄弟，一个叫该隐，一个叫亚伯。两兄弟提到的是两条路，代表是两种人生的选择。该隐，我们可以说，在人看来，他赚得了全世界。马来福音第十六章耶稣的话：“人赚得全世界，好像该隐一样。”他可以赚得一切，赚得一切，但最后赔上自己的生命，成为属恶者的。在新约指他的鼻子说：“这是没有灵性的畜类。”他赚得全世界，赔上生命，而撒旦魔鬼，他属乎恶者。撒旦魔鬼很想尽办法来占据他，来得着该隐，这是该隐的道路。亚伯走完全不同的道路，他为了上帝选择放下自己的生命。他就得着生命到永恒，神为他做纪念。二十五节，神指着他来做见证，他是有信心的人，得着永恒的生命。弟兄姊妹，你我要走哪一条道路呢？求主鼓励我们，求主鼓励我们。大卫是一个勇敢的战士。最后我们来思想哦，告诉大家一个佳音哦。今天本来这个有两段要讲。但董牧师劝我讲一半，好、哦，所以快要讲完了。感谢主，好。最后我们来思想一个人，叫大卫。大卫打过很多的仗，好、哦，大卫曾经这个打过打下最最厉害的一个人，哦，叫做什么名字？格里亚，哦，有一次一个小朋友我知道叫乌利亚、哦、啊，这也对，然、哦、后格利亚、哦，他面对强大的敌人。他面对扫罗的追杀，面对政敌的欺负，哇！他面对了很多的很多的难处，但是在大卫眼中，什么是他要迫切呼求神拯救的那个敌人？他发现他有一个很大的敌人在在眼前，比哥利亚还要高大，比扫罗还要有权势。这个敌人是什么？在诗篇第十七篇十四节，大卫呼求神，他发现有一个很可怕的敌人。他的祷告，我们来读，请耶和华，求你用手救我，脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹，他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。这个经文让我们看到大卫在面对一个征战，他说：“我要呼求神救我脱离一个大危机，求主救我脱离一种看不到的敌人。这个敌人叫做只在今生有福分。”哇，小心！大卫看到他面对一个比哥利亚更高大、比扫罗更有权势的一个危机，就是有一个风潮，有一个渴望，有一个欲望。就是我们在今生来赚得所有的福分，他发现这是一个最大的危险。这种人追求三件事：第一，钱；第二，享受；第三，儿女。这是标准这个世界的人所追求的。我们停下脚步，是不是这样？这世界所有的文化、所有的网红、所有的风潮，就告诉我们要赚什么：钱、享乐、儿女后代。基本上。所有的主流的新闻媒体，大家所吹捧的、追求的，不是这个吗？但是大卫却大力的呼求神主啊，你一定要救我脱离这个可怕的光景，非常危险的光景。在大卫的眼中，这个危险比哥利亚比扫罗一点都不弱。他说：“求你救我，求你救我。”而接下来第十五节，救我们脱离世界这个混乱，而我们要去哪里呢？第十五节，我们来读，请。至于我，我必在意中见你的面。我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。十四节，让我们看到人追求财富、享乐、儿女，心满意足。十五节，大卫说：“不，我不要，我要在意中见你的面。我醒来的时候，这里应该有预言到人死后有一个永恒的盼望。我醒来的时候，要得见，得看到你的形象，得着你的形象。”就心满意足了，弟兄姊妹，这是两个完全不同的人生，不同的选择。大卫贵为君王，他可以拥有财富，拥有权利，他可以拥有很多。但他说：“求神救我脱离只在今生的福分，让我渴望要看见上帝，要得着永恒，要讨上帝的喜悦，我就心满意足了。”到了晚年，大卫渴望为主建造圣殿。我要为神建造一个家，上帝说不，你不可以。但是神要为你建造一个家，你的后代不断人做大卫的宝座、君王的宝座。弟兄姊妹，神帮助我们，什么是我们人生的满足？大卫在打这个仗，我们有没有起来警醒，为我们的心来打仗？神对该你说的话，也在我们的当中。罪就伏在我们的门口，伏在我们的手机 APP 里头，有没有？我们随时打开来，罪恶就会把我们吞掉。我们要靠着主来胜过这一切。多主恩待，这礼拜我跟两位小小弟兄分享，我很感动。这个时代有很多年轻人追求自己的自己的梦想，但是礼拜二晚上我听到一位弟兄，一个大学生，跟我分享，跟弟兄们分享，他说啊，过去我从来没有为着读圣经、听诗歌流泪，从来没有。好，我流泪都是。呃，这个看动漫、看电影，哇、哦，很感人哦。蜘蛛人哦，哦，怎么样？哇、哦，就感动流泪。我从来没有为着诗歌、圣经流泪，但是礼拜一的晚上，在传道师荣退的感恩献诗呼召的时候，他说：“我不知道为什么，我眼泪就一直流下来，我眼泪一直流下来。”他讲到这个时候，已经隔了一天了，他眼泪又又流下来。他说：“我过去觉得，嗯、我我没有办法服侍神，但是看到传道时给我的鼓励，他眼泪就一直流来分享。我相信神的爱触摸他，得着他，感谢主。昨天参加主领合一青年学院的真理科 Q&A 结束之后，一个高中生跑到我身边，我有一个问题。接下来他眼泪流下来，他说：我希望能够服侍耶稣，我要怎么服侍耶稣？我好希望能够服侍主耶稣，弟兄姊妹，这个时代有很多的危险，但是我们看到我们的下一代很有盼望。阿门。我们相信是神的爱触动他们，这些高中、大学的孩子，他们有很多的机会，他们有很多完成他们梦想的机会，享受这个世界的机会。但是神的爱触动他们，他们眼泪流下来。我的人生不可以只有这样，我的侍侍奉不可以只有这样。我跟耶稣的关系不可以只有这样，弟兄姊妹，这是更美更好的。什么是心满意足？求主的爱鼓励我们。上礼拜前往淡水合一堂去讲道，好奇妙！在会前我关心来参与的，而一个姐妹立刻跟我分享，她说：“你应该不记得我，但是在七年前，我的先生突然之间离开。”而他请他来到黑堂，请我们帮他的先生办办安息礼拜，就是徐牧师来帮我的先生办安息礼拜。他有四个孩子，把孩子拉拔长大，而你帮我办安息礼拜，哇，很感动。而这七年经历了很多的事情，但就在礼拜上礼拜天的前两天。他就经过了竹围捷运站，他说：“平常这个时间我是不会在这边出现的，我是不会来这边的。”突然之间就看到你们的弟兄金欧，就拿单张递到我的手上，我来合一堂，哎，我知道哎。好，接下来他告诉我说：“这礼拜徐牧师会来讲，徐牧师，哎，我记得他为我的先生办安息礼拜，我一定会去，我一定会去。”上礼拜天他就来到淡水合一堂，很感动，跟我们一起敬拜。他说：“上帝好奇妙，他的小女儿丹江发文系，明年就要去法国读书了。他把四个孩子拉拔长大，他完成他的任务。他问他的先生说：‘你在耶稣那里很好，那我在地上呢？我希望可以回到教会。’上帝就好奇妙，带领他在路上就拿到我们的单张，就回到我们的教会来认识耶稣。弟兄姊妹，什么是心满意足？心满意足是我们今天所做的工作。”所撒下爱的种子、福音的种子，我们不知道什么时候会开花结果。七年前，美兰之是美仁校长关心，但是七年后，他可以回到神的面前，得着上帝的安慰跟奇妙，何等的美好！阿门。求主鼓励我们，让我们看到什么是人生最有价值的投资，让我们人生心满意足的投资。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家，谢谢。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。今天我们一起思想信息，一分钟更美。我们思想两兄弟的故事，哥哥叫做该隐，弟弟叫亚伯，他们都认识神，都献祭，而神悦纳弟弟亚伯的献祭，却不悦纳哥哥该隐的献祭。为什么呢？因为该隐这个人并不敬畏神，他向神发怒，而甚至杀了自己的弟弟。神仍然爱他，仍然对他说话，怜悯他，给他记号。但是他最终走的道路却是失败的道路。他有很多的建设，他成就了很多地上的成就，但他却是一个失败者。相反的，我们来看弟弟亚伯，在人看来，他因着信信献献祭，结果似乎不好，被杀害。但是他虽然死了，因着信仍旧说话。个美事。当耶稣提到了旧约的先知一人的时候，第一个就讲到亚伯，亚伯无辜受害，代表了耶稣啊，活出了耶稣的样式。而在希伯来书，让我们看到上帝大大纪念他，他成为信心的伟人，他成为得胜者。今天有两条路在我们的面前，今天我们渴望做地上的。成功者还是做属灵的得胜者呢？我们祷告，求主打开我们的眼。人若赚得全世界，赔偿生命，还能拿什么来换生命呢？让我们用信心向神献祭，走信心荣耀神的道路。祷告奉耶稣的名，阿门。感谢神，这个礼拜一晚上我们举行懂天赐传老师的荣退感恩。传道是非常的低调，他就是在上台讲几句话就下台。三十八年的服饰似乎没有轰轰烈烈的融退，但是我们在当中看到一个服饰主的人的见证，何等的美好！他把自己当做礼物献给上帝，他把当自己当做礼物也献给我们，他为我们在会堂，在我们的生命当中写下了很多的美丽，是吗？我体会，在我这一代。我自己的情感婚姻，我在大学的时候失恋，我在情感当中遇到困难的时刻，他在这一代帮助我。我的下一代三个孩子，他一个个买礼物，一个个爱他们，祝福他们。他为我的上一代预备。我的父亲生病的时候，他的关心，他的带导，我们的三代被他照顾，被他牧养。他关心我们，除了灵性也关心我们的生活。我们。加很多孩子，韩英的衣服，我们住的住处，我们的车子，韩英师母，抱歉，我们的传老师很大力的关心，很大力的祝福，感谢神，他总是用最幽默、最深刻、最奇妙的方式来帮助我们，看到属天荣耀跟价值的美好。感谢神，反正他不在我就可以随便讲哦，我就可以大力讲，感谢主，我相信。陈老师在这个教会三十八年，近四十年的服侍，写下了很多的美好。而在那天最后唱呼召的诗歌的时候，我真的有一个祷告，一个感动。三十八年前，神拣选的一个年轻的姊妹来服侍主，近四十年后，他结出了很多美好的果实跟子粒。而今天，有谁愿意承接这样子福音的棒子？继续来走这个传福音的道路。人生有很多的选择，但是有一种选择最美最好，是我们把自己生命献给耶稣，是何等的荣美，更美的人生，更美的喜乐。很少看到宇贞牧师哭泣，但礼拜一晚上看到宇贞牧师在感恩当中的流泪。感谢神，我们相信人生可以很美。董老牧师、董老师母最近。有许多从海外、从新加坡、从美国各个地方回来的老会友，而我很惊讶的是，那个年代的弟兄姊妹怎么可以建立这么紧密、这么深厚的关系？我相信是老牧师师母用爱的浇灌，把大家凝聚在一起，凝聚在一起。也看到传老师用他的爱，把我们凝聚在神的家里头，也呼救神，让我们人生渴望。哦，那天传老师说。哦，这个这是容退礼拜，不是安息礼拜。哈、哦，但我们还是看得到他，感谢主，求主恩待我们，让我们的人生每一天写自己的历史，不要写该隐的历史，要写亚伯的历史，要写信心的历史。我们期待让我们的人生不要像不要像这个世界，而是像耶稣。我们来唱这首诗歌：主，我愿像你；主，我愿像你。低头闭目来祷告，弟兄姊妹，二零二三年到了十一月，到了十二月，我们思想人生真的好快。两条路摆在我们的前面，两兄弟，两条路，你我要做世界的胜利组，还是做天国的得胜者呢？什么是我们人生今天应当在神面前献上的呢？什么是我们最大的满足呢？而今天我们的工作、读书、服饰、家庭，有永恒的价值吗？什么是我们今天效法亚伯因着信献祭给神当有的行动呢？把我们的心交给神，求神对我们说话的祷告，请。我们心中是否有一些的挂虑、担忧？是，或是我们甚至不明白，我们走神的路为什么这么辛苦？今天的亚伯给我们何等的鼓励！他没有为自己说一句话，但是神为他说话。我们把自己放在神的手中，不要争一时，要争千秋；不要看眼前，要看天上。我们只渴望讨耶稣喜悦，让我们一切的盼望、喜乐都在耶稣里来祷告。请。起来祷告，绝速我们四弟在你面前，求你让我们拣选生命。欧、哦、主啊，让我们不要做该隐，做地上的胜利组；让我们做亚伯，做天上的得胜者。让我们因着信献祭给神。欧、哦、主啊，把我们的家庭、把我们的孩子献给主。欧、哦、主啊，把我们的服饰献给主，把我们的课业工作献给主。求主来悦纳。欧、哦、主啊，让我们成为一个礼物。欧、哦、主啊，得着诚意的见证。欧、哦、主啊，继续向这个时代见证、诉说神的荣耀美好。求主恩待，在我们当中身体有软弱的家人有挑战的，求神的大手接受我们的困难，让我们经历神全方位保护平安。让我们在十一月感恩月、十二月圣诞月，继续勇敢的传扬耶稣，见证耶稣，高举十字架，把人带到耶稣的爱中。谢谢主，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿妹，请坐，神祝福大家。